0: 各位粉丝，大家好，欢迎收看《投资最给力》，我是阿哥，你今天要帮你理财再次升级。我们昨天呢、啊，看到其实美股其其实真的是一个很惨的状况。其实道琼在昨天一度啊狂泻了，大概有九百点，哎、欸，非常重的一个跌幅。那为什么会有这么重的一个跌幅呢？主要有几个原因啊。首先，在欧洲的部分，其实疫情也没有好转的一个趋势以外，第二就是一个很重大消息、啊，就是美国的调查局、啊、居然去发现一些大型银行有洗钱。这样的一个传闻，而且这我想这也不是传闻了，因为已经秀出机密的文件了，去显示这些大型机构有洗钱这样的一个嫌疑啊，所以金融股啊，美国的银行股昨天倒了大概一大片了，几大银行股其实都跌得的蛮凶了，可是所幸最后尾盘有苹果。啊、呃，上涨的反攻呢，让中厂呢是只跌五百点哦，比一开始跌九百点还要多。所以在国际局势这么动荡的情况下，以及啊现在的重灾区，哎、欸，似乎从之前我们讲到的科技股移到了金融股。那金融股也是台湾很多人喜欢存的一个标的，所以在今天我们会有一个很深入的探讨。那接下来要来看一下，再回到台股的部分，台股最近呢？的焦点是什么？我们可以看到之前有提到说，诶、欸、科技股啊有比较不好的这样的状况，所以资金往船产或者是比较一些低基企的股票去流动。不过啊，现在看到诶、欸、似乎资金又回到科技股这样的状况哦。因为我们根据一个统计啊，近五日法人啊买超有将近四千张这样的一个数字，而且是七八月的营收的成长性是高的哦。这代表什么？是不是法人已经开始在布局哦？可能九月。做账啊，或者是说十一月即将公布的第三季财报将提早布局，所以这份资料可以看到是统计七八月的营收嘛？为什么统计这个？这就是说，哎，你七八月的营收如果不错，九月如果出来也没有太差的话，那第三季的财报理论上就不会太差。那外资到底在买什么股票？我们可以看到手板上，哎，像是联电啊，或者是联阳、易容、南电、联发科等等，所以可以看到我们刚刚讲的似乎资金。又有开始从科技股到船厂股这样一个走势啊。不过现在的盘市，我觉得真的是鬼鬼谲多变。为什么呢？虽然很多法人买的股票其实业绩也不错，可是我们看到在台指期的部分啊，这净多单哦，阿格力帮大家圈起来。从八月二十一号以来，这个台指期的多单从两万六千多口，一直到现在只剩两万两千口，而且在选择权的净多单部分只剩下五千口。也就是说，哎、欸，虽然在现股也是有买进，可是，在另外一部分台指期跟选择权，欸、外资似乎也是有一点抖抖的哦，因为多单其实一直在减少，因此呢，这个现象就值得我们去关注了。嗯嗯、那另外还有一个近期值得关注的，就是我们的新台币、欸，新台币最近真的是非常的强，已经快要突破二零一八年二月二十六，我们来。杨总裁啊，央行杨总裁上任以来的防线就也就是二十九点一二元。不过我觉得更重要的是说，防线可能是前任彭淮南总裁二十八点五元啊。在现在低利率的时空背景下，现在的台强势的台币会不会就是一直变成一个常态呢？<笑>那这个新台币的常态，就我个人的解读，我觉得说，短线上对股票可能不是一个坏事啊，毕竟热钱进来台湾嘛。不过你以长期来看呢，这个如果发生汇损。其实对台湾以出口为导向的这个产业啊，影响也是蛮大哦。所以在今天呢，我们会针对这几个议题做探讨，无论是金融股，以及 A、欸、科技股，或者是 Apple， 该怎么样去看待？毕竟 Apple 新的 iPhone 要上市，那相关的配件也卖得很好，有没有一些相关的机会呢？今天就帮大家来解惑。而今天呢，两位来宾要介绍之前，我其实是有一点心得啦，就是这两位来宾其实是我非常非常。都敬重的前辈，因为阿格里刚退伍，然后开始进入财经媒体圈上电视的时候，就是跟两个前辈常,常同台，跟他们身上学到了很多。那第一位就是我们最近赖财经的一哥，就是我们的好朋友莫华哥，大家好。第二位就是股市练家子啊，哈，在我们圈内大家都叫股市练家子，为什么这么说呢？<笑>因为他拿过《经济日报》跟《工商时报》股票 PK 赛的冠军哦。我们做节目是请丁燕君跟阿信来 PK 嘛，那这个。股市的练家子就是我们的伟杰，伟杰哥，大家好。那想要先请教我两位非常敬重的前辈啊，最近中秋节快到，嗯，那在台股里面，其实大家常常会有一个传闻，中秋节是会变盘，对<了>，哦，民间常常会有这样的传闻。想要请两位来投票一下，你们觉得中秋节会不会变盘？我们来举牌，五四三二一，哎，两个人都是牛，所以就不会变盘的意思，就对。了
1: 。哦，这个牛是不会变盘圈
0: 圈了、啊，我们举圈圈了、啊，是圈,圈会变盘哦，会变盘，会变盘，<笑><好>会变盘。会变盘<笑>哦，说我们我们这个手把它重新设计一下。看到牛想到会变盘，圈圈讲。好，两个都是会变盘。我们先请木华哥帮我们来解答一下。好、哦，其实台股
1: 啊已经变盘了啊，已经变了。对，就是说，因为七呃，我们七月二十八号的时候指数最高来到一三零三一嘛。<对>哦，自此台股就没有人再突破这个指数啊，它其实进行一个横盘的。好、哦，那其实你。改变了一个上升结构变成横盘，它其实就已经变了。嗯，哦，只不过可能阿格利想进一步的了了解或者说问替大家问说呢，它会不会进一步的出现比较明显的下跌？变更烂？哦，会不会因为现在是一个横盘格局？哈、嗯哦，那会不会变成转为是一个下跌的格局？哈、哦，那我觉得最近我们要观察几个变数了。那我觉得第一大变数就是两岸现在目前的情勢非常的紧张，真的是非常緊張，真的是史无前例的紧张哈。哦、飞机飞来飞去，对，包括这个呃对岸的军机也好，就持续的。越过了海峡中线嘛，好，那大家都知道这个海峡中线，它其实是一个很重要的哈，两岸的这个在军事上面的这个象征线了<是>那对岸最近也讲了，现在不存在海峡中线。<笑>然后呢，然后这个台湾的国防部也讲说呢，就是啊，准备啊要修改就是所谓的这个定义哈，就是说呃所谓的这个反旗。了哈，就是说以前是不开低一枪嘛，好，现在就是说所谓自卫性的反旗。哦，那换言之呢，现在目前的整个情势已经紧繃到极点了哈、哦，那非常有可能，万一不幸的话插，差香走货，那我觉得对这个大盘会有很大的。所以木华哥反而觉得政治可能是短期内对比较大影素。那因为这也卡到美国总统大选，好、哦，十一月三号，好、哦，所以说呢，在这段时间，我觉得两岸的情势啊，包括美国总统大选都有可能会干扰到台股。好、哦，所以你可以看到刚刚阿格力所讲的，外资在期货市场进多单的流仓部位，如果我们以大台来讲。嗯到昨天哦，它其实已经是减到一万一万多口的净多单,单的仓部位。嗯、那这个呃，应该是近几年来、哦、我很少见到外资在期货上这么保守的。哦、同时它的小台空仓部位也也差不多有一万口。然后另外还有一个消息，可能大家比较没有注意到，就是这个新加坡的摩台子啊、哦、要结束这个就是结束交易。嗯、那各位想想看，如果说新加坡摩台子结束交易，然后我们。台湾的期交所还没有核准呢、哦，香港的摩台指，对啊、哦，那这些商品没有的话，那外资它会缺乏避险的管道，好<是>、哦，所以说在这边它也会很甘心，说那十月以后没有这个摩台指啊、哦，在新加坡可以去避险啊、哦，那它全部压在台股那么多的股票跟期货。啊，万一有一个三长两短的话，那怎么办？啊，
0: 所以这代表他们可能会更暴力。对，
1: 所以我觉得外资的期货净多单可能会一直减下去。好，所以你可以看到，像今天我们录影的时候，这个盘中呢、啊，台指期又杀了一百多点，<是>相对弱势。我觉得这個跟新加坡摩台指要结束哦，原来原关键其实是在这个地方，因为新加坡摩台指是外资大家都知道非常清楚，说外资很重要的避险管道啊。因为比如台湾放假啊，这个新加坡也不会休市嘛。哦、嗯，然后它又是这个呃持续交易的一个市场。对，好，所以说呢。外资缺乏这个避险管道，那它势必要把台湾的这个风险的这个这个敞口哈、哦，把它降低。是，好，所以说这是呃另外一个我觉得呃对台股不利的地方。好，那第第三个呢，就是美国现在的盘势啊、哦，其实已经走空了了。啊、哦，这已经不用，我觉得这已经大概不需要去猜测说美国现在是一个多、嗯、多头的修正了，还是走空。好、哦，我觉得他可能已经走一个中空形态，哦、走,走空了。对，这个中空形态可能已经形成了，所以说我觉得在美股上面任何反弹哦，你可能都要保守，嗯、而不是说哎我去反弹，我去呃逢强逢,逢,逢低加嘛，因为跌了很多。<对>比如说刚刚格力讲说，苹果昨天太低之后呢，居然可以收涨，好像是两趴三趴嘛。对对对。哇，我赶快去去抢苹果，我觉得这个时候你倒是应该稍微再忍静一点哈。我我给大家看一个数字哦，这个是苹果。这个股价哈，从九月二号收盘，事实上如果从盘中算的话，是更跌幅更大了哈。从九月二号收盘，各位可以看到，苹果的跌幅已经高达百分之十八点六九，啊、69, 将近两成。<重>那如果说你从盘中的高点，它其实已经跌超过两成。那另外你可以看到，微软也跌了十三趴，哦，脸书跌了十六趴，亚马逊也跌了十六趴，那 Netflix 跌了十四趴，然后阿发贝跌了十五趴。所以美国这些尖牙股哦，最主要的这个多头行情的。指标股啊，现在目前纷纷熄火<是>、哦、那这样的情况之下，你就会看到，其实这个纳斯克指数啊，它如果以台湾的我们一般惯用的线型来讲，它已经跌破季线、嗯哦、各位看到这条黄色的上升线是季线，它其实已经是叠穿季线，而且看起来没有太强的支撑。对，哦，这个季线是很很快就破了哈、哦。那这么快速破一个季线、哦、其实这种这个卖压是很大的哈。哦那呃，以美国来讲的话，它是破了五十日均线。嗯、那五十日均，大家都知道，在美国技术分析来讲是一条很重要的均线。对，好、哦，破了是相当不好的一个状况。好，那科技股弱势之外，你可以看到最近啊、哦，道琼也开始出现了这个补跌的状况。好、哦，所以阿格里刚也有讲说，道指在呃最新一个交易，它其实这个盘中最深的跌点将近一千、嗯。呃，我我我记得小道琼都有超过一千点。对。好，那收了一个下影线，不代表说它这个地方是止跌的讯号哦。嗯<哼>。哦，而且它也是这个贯破季线的情况，<对>所以说我觉得这个破线哦，都是我们必须要去极度警惕的事情、哦。因为惯性改变了嘛。对，对惯性改变，所以你说有没有变盘？其实美国早就已经变盘了，嗯、它已经变盘了，大在三个礼拜了。好，那标普也是一样哦，在这边也随着道琼纳指哦，它也是破了五十日均线。哦，而且也是惯破季限，所以从美国三大指数同样都出现技术面的一个弱势形态来看，哦，再加上这些尖牙股哦，都出现了一个很明显的跌势。<是>我倒是觉得美国盘哦，在这边已经可能进入到一个中期修正。嗯。那如果说美国是进入到一个中期修正的话，那台股势必在这边不可能创新高了。好、哦，那只是说它会不会出现一个巨跌而已，或者说出现一个持续下跌？那这个当然就要回归到。美国股市后面的修正，它到底是有多弱势的修正形态了哈？嗯、那另外又回归到两岸的情势，我们当然很希望这个上<平>上天保佑两岸和平了哈，不要发生任何的小小的一点摩擦都不要有。嗯、但是这种事情不是我们能掌握的，好，是是所以我们只能去预防防范有可能发生的突如其来的这种所谓非经济因素的变化哈、嗯哦，非金融市场的变化。好、哦，所以在这边呢，我个人的呃操作会很保守了，好、嗯哦，也就是说我会尽量降低我的持股，甚至去做一下。反向的避险动作、哦，反向的工<對>工具，所以从木华
0: 哥刚刚给我们的一些呃分享呢，我们可以知道说，其实不用等到中秋节，现在美国你看各大指数都已经跌破季线这样的状况，其实啊大家就不要太乐观去跟趋势作对了，因为。啊、呃，我相信很多投资朋友其实是比较波段操作为主的，短线操作为主的这类的投资人是比较多的。那既然在技术分析上，我们可以看到，哎、欸，季线都被灌破情况下，而且木华哥在以前我们节目中也跟我们聊到嘛，哎、欸，其实一个多头行情啊，高价股的动向其实是非常值得关注了。就像我们之前台股能创高，也就是几千金的股票也非常的强势嘛。可是我们刚刚看到美国几大重要的股票，像是微软。啊，那 Alphabet 跟 Apple 其这跌次都超过了 15% 甚至有超过 20% 这样的一个情形，所以呢，短期内大家对行情呢、啊、真的是要特别的谨慎一点。那伟子怎么样看中秋变盘这个议题？好啊，其
2: 实中秋变盘这个基本上呃只是刚刚好达到这个时间点啊，因为过去在。呃，台北股市的交易过程当中，不是只有中秋变盘，<笑>然后端午节也要变一次，什么节都要，什么节都要变一次。<笑>哦、二十四节气由二十四变盘，嗯、对不对？那所以呢，其实在这个变盘说当只是刚好这一次搭上了这个上个礼拜五的美国十五日结算。那刚好如果从技术形态去进行研判的话，刚好上个礼拜五是最关键的多空的决战日。嗯、哦，那很可惜是空方胜出。对好，那所以其实就目前看起来，这个除了呃四5日结算之后的一个变盘转折之外，其实呃最主要还是跟大方向的资金流动性有关的哈、哦。那我们观察了一，一般都是以 F E D 为主的这个资金流动性的一个释放。那么在这一次9月份的 F E D 的利率决策会议当中，虽然它没有进行很大的调整，但是市场上原先是预期它应该要扩大购债计划，嗯、大家是这样预期？对，但是它没有扩大。所以就变成，哎、欸，你不扩大宽松，就代表是紧缩咯。对，好。那如果是紧缩的话，那对于整个市场的流动性来说，就会稍微偏紧一点点。我们现在看这一张哦、喔，这个其实我们先从美美股看起哦、喔，那这一张呢，基本上是这个 Nasdaq 指数跟 FED 资产负债表的一个哦、呃、这个对比。那绿色这条线就是 FED 的资产负债表，那黄色这一条呢是 Nasdaq 指数。那过去呢，从三月份反弹以来，你会看到 FED 的这个呃资产负债表是一路的膨胀，现在来到了七兆美元。可是到了七兆之后呢，它就变成是。一。一路的停滞，从六月份、七月份开始就开始一路的停滞，甚至呢，在最近的八月底之前。他之前有说要买一个叫做这个债券型的 ETF， <是>也都没有在进场购买，都没都没有买，都没有在买，所以他的资产负债表就是一路停滞。那过去呢，推升股票市场反弹的动能就消失。那虽然说后面是多涨了这一段，但多涨这一段基本上都是市场上对于这个流动性宽松预期所造成的结果。嗯、那如果说从这个形态去看，你会发现哦、喔。纳斯达克指数已经出现了一个很明显的左肩头部跟右肩的头部形态，而且呢，在上个礼拜是正式的贯破了警线。对，那当然，如果大家对於技术形态有研究的，投朋友可以算一下。它的跌幅满足，那跌幅满足，我帮大家测算，大概就是在前一波今年度的这个一月份的高点在附近，也就是大概会有这么远的一个距离去进行回撤、欸。其实看看起来还会跌蛮多的，还蛮远的哈。如果要回
0: 撤，那个蛮这
2: 个地方是大概在九千八百点附近，好，九千八百点。所以呢，这个其实基本上对于台北股市来说，外部的一个大环境其实就不 OK。那如果说从内部的环境我们去做观察的话，其实跟汇率也有一定的关系。我们看美元指数哈。最近是在一个横向的扩底，好、哦，这边从这个八月份之后呢，开始出现一个横向的扩底。那昨天晚上呢，美服、呃、美元指数是往颈线在附近做靠，这颈线大概是在将近快九十四这附近往这边做靠了。那昨天晚上的黄金跟这个所谓的股市都是同时出现重挫。那我们比较担心的是说，当宽松预期落空的时候，美元的这个指数往上反弹，它其实代表一件事情，就是市场上的流动性趋紧。嗯另外就是利率有可能会出现反弹，对。那如果利率出现反弹的话，对于股市的本益比来说，因为利率跟本益比是反数、嗯、<哼>反呃这个导数关系，<错>所以它会进行一个本益比修正，所以股市下跌就变得很正常。所以在这边呢，虽然这三个。宽松政策都没有改变，大家也觉得说，二零二三年之前零利率好像，呃就很宽松的环境，嗯、不用担心。但实际上，它代表的是宽松预期的一个落空。那么，当然在美元指数呢，过去这一段时间横横向震荡打底的过程，我们看到新台币是一直出现升值，尤其最近这一个礼拜的升值，其实是非常非常的恐怖哈。是但是，不知道大家有没有发现一个情况，就是说，当这一个礼拜新台币在升值的时候。台北股市竟然没有涨，嗯，严格来说，台北股市是下跌的，理论
0: 上应该是要一致，
2: 嗯、对，应该是说，哎。过去我们的关心是，哎、欸，新台币升值代表资金汇入，资金汇入当天股票市场就会大涨。可是呢，过去这个礼拜我们并没有看到这样的现象，所以其实这样子的一个状态就告诉我们说，它是一个利空环境不涨，或者是你也可以说是一个利多出境。那所以呢，在这样的过程当中，你会发现到过去这一到八月份，台北股市要推升上去最大的一个动能，一定是看外资，嗯、<哼>没有可能说，哎、欸。台北股市在涨，没有外资参与，这很少，几乎不可能。那如果一旦发生，这個、叫做极端事件，就变成是一个尾部的一个状况。好，那这样子的一个呃几率非常的低，但一旦发生，你也不可以把它当成是常态，<是>你要把它当成是异常。那异常现象本来终归就会回归到均值回归的一个行情当中。嗯、所以我帮大家统计哦，外资今年一到八月份，在新台币升值二点八的一个二点八个百分点的环境当中。外资是汇出了 4,680 八、哦、反
0: 而是汇出的。他是
2: 汇出哦，跟大家想的不一样，对不对？对大家觉得说，哎，新 I 币升值是代外资汇入，嗯、没有，他是汇出。哎<诶>，而且这个不汇出的数字竟然是创下了历史新高，新高、哦，而且是历史记录哦，有历史以来的一个记录哦，这个大家特别留意。所以换言之，我再告诉大家，外资在拼命的撤出。那再加上刚刚木华哥有提醒我们一件事，哎、嗯，新加坡摩台子不交易，<对>缺乏一个避险管道。是。他们害怕的是，我现在没有避险管道。<笑>那最简单，种我直接把钱拿走就好。这现金就是变成最
0: 好的避险。没错
2: 。那大家会觉得，那新台币升值对外资来说，为什么他选择现在？我告诉大家，新台币升值的环境对外资来说是撤出的最好环境。嗯、<哼>你想哦、喔，现在新台币是最近这十年以来最大、對最强。换言之，可以换很多的美元。所以，我如果以现在的新台币的汇率去换回到美元的部位，我可以换比过去更多。嗯那如果换到更多的美元部位回到了美国的市场，<是>再配合接下来如果美元一升值，哇
0: ，两头赚
2: ，两头赚，嗯、价差在在台北股市也赚到了，嗯、汇差哎也在这边完美的退场，所以其实对于外资来说，现在的这个台北股市从过去这一年半以来呢，资金行情当中，其实外资选择的是默默的退场，嗯、就有点 fade out 的一个状况，所以呃，后续我们才会说哦，其实。不用等到中秋变盘，其实从外资撤出的一个状况来说，台北股市其实要再创历
0: 史新高机会是越来越低，就难度上其实看起来哈，越是越来越高了。<錯>因为刚刚伟杰从我们的货货币宽松的政策去看，<錯>大家预期说啊，这个货币宽松无限 QE 热情，可是你从刚刚伟杰提出的数据、欸，其实真的没有大家想象中的那么无限，<錯>甚至有停滞这样的光状况，哦、啊，资金。F E D 的资产负债表并没有往上升，可是纳斯达克指数持续往上升，这个这么大的一个背离呢，就是相当大的一个风险。那刚刚伟杰有跟大家提醒了啊、哦，虽然热钱进来台湾，新台币升值，不过过去可能是拿来投资股票。但伟杰的观察是，哎、欸，这个可能是做一些实质的投资、哦，买土地啊，<錯>买厂房啊，啊，毕竟在中美贸易之间，你要选边站啊。所以我觉得今天啊、呃，我两位前辈的谈话真的是非常非常的重要，就大家真的要去留意啊。中秋变盘，这一次跟过去不一样，过去可能只是大家其实媒体嘛，每逢什么节气<笑>就要说什么变盘一下，不过这一次啊，似乎是来真的哦。那讲回台股的投资的话。现在啊，科技类股在之前其实是资金有点流动到船产这样的状况，不过最近似乎又回流，因为我刚刚一开始跟大家提到，外资最近在买的，主要也都是一些电子科技类股，尤其啊，最近 Apple 发表了新的 Apple Watch， 而且 Apple Watch 在台湾这新电图的功能也过了，所以大家对于这个苹果商品的热卖可以说是非常的期待，而且新的 iPad Air 也采用五纳米的技术，就是台积电嘛，嗯，所以呢，这相关的有没有一些投资机会
1: ？我们先请木华哥来。跟我们分享一下。好，那当然，首先最主要好到就是台积电。好、哦，所以你可以看到，在苹果发表新品的那天的这个美股啊，大涨。苹果并没有大涨哦，<笑>苹果股价其实是冷落的、哦。大涨是但是大涨的是台积电。好、哦，所以使得台积电呢，在隔日台股交易呢，这个冲向新高了。好好，那台积电当然就是这个吃定了这个 Apple 啊，发表了这个五个新品的所有的。这个半导体的订单了、哦、所以说呢，我觉得台积电还是台股很重要一档股票、哦、中流砥柱。所以也就是说，当这个大盘不稳定的时候，那护盘的资金或是说这个呃相对大的资金法人的部位哈、哦，还是会进去这个逢低抢台积电的、哦、所以呃，也就是说，如果各位都不知道操作什么股票，台积电逢低，台积电的其实大盘大跌的时候呢，你就可以呃这个折机了哈、哦。好，当然我是。学现在目前的持股比重是要严格控制的了因为现在目前毕竟是一个风险高，而且是相对在高档区的情况哈。比如说，今天的指数虽然说年日出现了比较弱势的形态，但它还在一万两千七百点附近，对，还算高的。啊、那那你说我们历史最高点是一万三千零三十一点，哦、嗯啊，所以也不过就差了这个。三四百里的空间哈<是>、哦，所以还是在一个相对高档区。那既然是在一个相对高档区呢，外部变数又那么多，尽管台积电吃到了苹果的订单，那你也不能说我这个全压收收恨台积电了。我觉得这个<笑>这种策略也不对了哈。<笑>好，那至于说像这个苹果的手表啊、iPad 啊这些订单，台湾供应链到底能不能吃得到？哦，这也是一个问题。事实上是吃不到，为什么？因为你也可以看到。呃，最近这几年大陆像立讯啦，哈，像是啊这个比亚迪啊，哦<對>这些厂商的崛起其实他们已经开始哦，从外围进攻到核心了。嗯、也就是说呢，他们当然我们都知道，苹果最核心的代工订单就是 iPhone 嘛。<對>那这一块现在目前大陆的厂商还没吃到，但是未来肯定要吃到的。嗯、可他们现在已经先从周边的这种穿戴式装置呢，开始在鲸吞蚕食台上有,有一种
0: 以香为阵哦。
1: 对，所以你可以看到像这个。广达也退出了这个这个 iPhone Watch 了嘛？对，呃，这个 Apple Watch 了嘛？对不对？所以说这些单呢，其实真真正的这个组装啊，好，或者说这个这个 AirPods 这些单，其实都是大陆厂商在吃。好、哦，那大陆厂商吃的话，那台湾厂商当然就没有。没有这个分到这一杯根了哈，好，所以说我觉得在这个瓶盖股上面，我个人看的是比较保守了，哦，倒不见得因为苹果发表这些新品啊、哦，<笑>会有激起什么涟漪哈。就大家应该要去想的是时空背景有点不一样。对，反倒是各位应该去想到说，过去吃苹果订单很多的这些公司，你可能要小心它中长线的。反而在留意，比如说大力光为什么股价这么弱势？啊，那最主要原因就是因为。苹果它积极的在扶持入场的光学镜头是啊、哦，以及韩国的光学镜头厂，再加上呢，它又在台湾扶持了玉晶光去对抗大力光啊、哦，所以你可以看到玉晶光现在目前感觉起来，似乎它的股价还比大力光稍微强势一点，<勢>对不对？啊、哦，玉晶光至少还有在600块，<笑>大力光已经跌到 3,300 3三0 0跌的迷迷迷迷冒冒啊，所以大力光长期而言，我觉得它的这个受到这个其他厂商对它这个订单的威胁性是越来越高了。<对>哦，所以，呃，再加上苹果势必啊，它未来的这个手机销售的价格啊，它一定要从这个相关供应链上面去取得它的毛利。所以说，我觉得这些厂商他未来的利润率可能会更压力感觉越大。那是苹果的老招嘛，一定是先去砍这些。他都把他的供应链的这个成本啊，跟他的货那个利润都算的好好的。我我有听说他们跟苹果开会都很快的，苹果一开始就讲说啊，你们做一个可以赚多少钱，我都已经帮你们算好了。所以说你们就报什么价，不爽不要做，对不对？不爽<对>啊，<要>因为他他,他他他太会算，他已经都已经把你的成本利润都算好，所以说他会给你一点利润，但是他。会逐年的把你的利润压缩、啊、而且它会去扶持第二、第三厂商去跟你竞争
0: ，培养对手。对，所以我觉得
1: 整个瓶盖供应链、啊、我倒是觉得中长期是有隐忧的。第一个隐忧是红色供应链的崛起，取代台湾的瓶盖供应链。<是>第二个呢，就是这个不单单红色供应链台厂自己的这个相相杀相台哈、啊，相<笑>台，然后再加上韩国的厂商的信来、哦，韩国厂商的崛起、啊所以你会看到为什么瓶盖股啊，其实并不是今年台股的主轴。这样听起真的是内外交迫的情形。对，所以说资金没有办法，他只能去舍瓶盖股哦，这个去救这个半导体股，因为毕竟半导体股台湾还是有一定的这个竞争力,力<势>而且而且是有主导权的哈。所以说资金他很聪明的就往这个这个市场的方向流动了哈。所以我我我倒是觉得。除了台积电以外，其他厂商倒没有什么好。对于这个苹果发表这些新品，有什么好兴奋、嗯？对
0: ，其实从刚当天苹果新品、嗯、iPad 发表，台积电大涨，其实大家就可以知道这个讯号也是符合刚刚木华哥所说的这个趋势啊。其实你现在要去买过去传统那些领主建厂那个时代已经过去了，像刚刚木华哥提到嘛，红色供应链的崛起，韩国厂，而且除了这个以外，苹果还要培养。哦，台湾的其他厂商来竞争原本，嗯、例如说，大力工的对手是裕晶工。所以现在大家大家对苹果概念股真的是思维跟过去真的是要不一样，所以今天相信我们帮大家理财再次升级。嗯嗯、那伟杰怎么看瓶概股这个概念？哇，其实这个瓶概股里面比较重要的，当然就只
2: 剩下台积电啊、哦，因为其实在过去的这个苹果政策呢。大转弯的过程里面，已经跟我们的台湾的一些硬体制造的供应链的股价已经出现脱钩，这是很明显的事情哦。等一下我帮诶給,给大家看。那当然，这个台积电的部分呢是呃一个观察指标了哈。不过我必须要讲哦，台积电的股价已经涨到了相对比较高位阶的地方。那么刚刚木华哥有提到，就是说在十六号新品发表会的时候，这个苹果是跳水哦，那这个台积电是往上涨。可是你可以看到，台积电在隔天哦、喔。在台北股市反映完之后呢，最近呢除夕完之后是一路的贴贴到现在哈、喔。那也就是说，在呃之前新品发表会的这个利多呢，基本上就已经呈现不反应的一个状态。那过去呢这一个礼拜，我、喔、就是从这个七月底哦、喔，我们看到这个 Intel 的利多把台积电的股价拉到四百六六点五之后，其实台积电哦、喔、长期是到目前为止都还是一个箱型震荡的整理。那在这。两个月当中，其实基本上台积电针对于它未来的先进制程，发表了很多的看法，包含像是昨天我们都还听到台积电两纳米的一个制程，要让这个三星很难以弯道超车，对不对？那你看到 75432， 这些所有的高阶制程纳米，全部都集中在这两个月当中。去刺激台电股价，但是你会发现利多不涨，哎、欸，股价好像没什么动啊。对，但是你会发现利多不涨，对不对？那如果说是这样子的话，你再去观察下面的这个外资的进出状况，你会发现，在七月底之后，就刚好是 Intel 这个利多完了以后，往后走到目前为止。台积电哦，我觉得外资对台积电的持股基本上没有连续性的买超过。那你说这个连续性的买超怎么回事？我帮大家用绿蓝色框框这個框起来，基本上都是为了台指期结算。你会发现它结算完之后就开始卖台积电，结算完之后就开始卖台积电哦、喔。所以台积电在这两个月、喔，我就是说。八月份跟九月份的台积集结算的时候，是外资在控盘的工具，对，并不是真的看好它。所以呢，从台积电的一个角度去做观察，哈，这个整个呃瓶盖股的部分，似乎哦，连台积电最强的这一档个股都没有什么太大的利多影响。那么当然，台积电的基本面还是很好，必须要讲哦。不过短线上面是有利多不涨的一个现象。那我们刚刚提到的旧的苹果供应链，好，在这边。哦，蓝色的这条线呢是这个苹果的股价，黄色的呢是这个旧苹果供应链的这个股价指数。那这些股价呢，呃，这些成分股有哪些？不然像台积电、红海、和硕、大立光、可成、宏准、日月光、广达、台骏、真鼎、文茂、红红杰科等，这都是旧的这个呃瓶盖股。哦、喔，<對>那你会看到，在尤其是从去年下半年之后，嗯、你会发现股价跟苹果是完全是严重脱钩。哦，完全跟不上，那它就是在一个高档横盘震荡。其实这告诉我们一件事情，就是接下来苹果它在呃供应链的策略调整上面会更加积极。今年已经看到利讯，<對>那接下来可能又比亚迪，然慢慢的会把整个手机的制造订单都给转嫁出去。嗯、那对于台厂来说，就是一个比较大的一个利空。那所以施
0: 工背景真的是差对,對、啊、这个很多
2: 差很多哦。你看到外资最近还出了一个报告说，哎、欸，这个。呃，苹果供应链哈、哦、会望到明年第一季，这我打问号，因为这它<笑>看好了个股就是我们刚刚讲的那些成分股嘛。嗯、那你去看哦，光光是大立光，大立光它是所有镜头厂商里面最强、最强产业最强的一个龙头股。可是你会发现到大立光的股价是走空头，嗯、没没它是走空头，好、哦、走空头。所以其实你就可以发现说，哎，那这个国内的瓶盖股过去的代表股红海，那红海。在过去这两个月的营收当中，会发现到，啊，他好像把这个营收的主力从手机制造换到了伺服器身上，所以连红海这个比较大的这个船长哦，都已经开始在转向，所以你就可以发现到说，在瓶盖股的部分，似乎不管是在旧的瓶盖股，或在新的部分。因为新的最近我们有打入到供应链的个股嘛，可是因为对于他们的整个获利成长，对，都还是一个考验，所以股价上面也没有太明显的一个刺激，所以呃，在这个瓶盖股部分，我个人认为是比较保守看待比较好啦
0: 。所以大家真的要小心这些瓶盖股，施空背景真的已经不一样。刚尾伟杰又。啊，秀出股价的走势嘛。Apple 的股价一直在往上走，可是旧的这些台湾的供应链、嗯、为什么说是旧的？莫华哥也跟我们提到，因为已经开始扶养新的一个竞争对手，新的供应链。嗯、那这个脱钩，我觉得大家还要去了解一件事情啊，就是现在产业形态改变。以前 iPhone 在卖的时候，那时候 Apple 相关的服务的营收其实没有那么高哎、欸。嗯、那现在 Apple 股价一直创高，你觉得相对应的台厂的供应链？就能往上涨嘛？除了我们刚刚讲到，呃，供应链竞争对手，红色供应链、韩国供应链崛起以外，我觉得大家要要晓得、啊，现在 Apple 它不是一家单纯卖科技产品的公司。巴菲特当初会去买 Apple， 也是着眼于说，像是 iCloud 啊，或者是 Apple Music 啊，这些 iTunes 的持续性的收入。而且最近苹果发表会又推出 Apple One。嘛。好、oh, ，Apple One 就是整合了 Apple 这些全部的云端的服务，然后卖一个很便宜的价钱。哦，这 Apple One 推出之后，连 Spotify 的股价当日都大跌。所以木华哥之前跟我们分享了新瓶盖啊，除了宣德以外，另外一个就是耳机啊，因为我们刚刚有提到嘛，其实耳机啊卖得比 Apple Watch 还要好哦。Oh, 我觉得这个耳机真的是贡献全世界非常大。嗯、像现在不是 Parkes 的已经开始在全世界，甚至台湾越来越流行。我觉得这跟 AirPods 有关系，因为使用者习惯改变。你以前在捷运上，你如果要戴耳机，你想说到这个线太麻烦，像 AirPods 那么方便，所以增加了大家用耳机的这个频率之后，相关的你看这 Podcast 这个趋势，我觉得都跟这个 AirPods 的盛行啊，其实功不可没。我们可以看到这个 AirPods 相关的供应链，之前木豪哥有没跟我们分享？其实大家可以关注美绿这家公司。当时候节目呢，那时候是在理财最给力嘛，那我们三节我们现在投资最给力，六月十六的时候才一百三十七块哦。八月份，你看短短两个月涨到一百七一，所以看木华哥的谈话真的是非常重要。虽然最近修正了，可是还是比六月的时候还要高的。那木华哥怎么样来看待最近这些耳机啊，或者是 Apple Watch 的供
1: 应？对，因为今年这个十月份啊，苹果预计要推出 iPhone 十二哈。那这个 iPhone 十二它其实有一个很大的变化哈，就是它不会再附这个。呃，耳机了，好<机>、哦，同时它也不付那个充电头，全部购买、哦。那事实上，这个耳机、耳机跟充电头啊，对苹果来讲，并不是一个很大的成本了、啊。好、哦，那为什么苹果不付这些这个过去会付正的呢？对，好、哦，最主要原因呢，就是它要让大家转用去到 AirPods， 哦，因为 AirPods 其实包括这个。iPhone 的这个苹果的手表哈，这些穿戴式装置对苹果的营收增长已经它的动能来讲是越来越重要，嗯、因为 iPhone 其实这几年来哦，这个占苹果的营收比重是在下降的哈，<對>以前都是超过百分之五十，现在目前大家已经退到百分之四十了哦，所以对苹果来讲呢，现在目前最重要，它要把它的营收冲上去，它、嗯、的整个成长动能要冲上去是两块，一块就就是它的穿戴式装置，<是>另外一块呢就是它的服务，好，所以这两块是苹果未来主攻的这个。要成长的地方，嗯、好，那问题就是说，这两块它其实还是跟随着这个手机嘛，啊，那所以原则上手机就不能卖的太贵啊，因为手机卖贵的话，大家买不起，这也、欸、是有关联的哦，啊，对，所以它手机的重点在于呢，它一定要维持一定的量，哦、啊，那同时呢，去把这个周边的穿戴装置的功能把它持续加强，所以这个第一代的 AirPods 它是没有降噪功能，那第之后出了 AirPods 是有降噪功能的。嗯嗯那这个贵到将近快一万块台币，對,啊、对不对？好、哦，所以说呢，它就是不断的在升级这些这个产品啊、哦，让消费者去买单。好、哦，所以它年底这个大绝招啊，哦，就是要把这个大家在逼往这个市场。所以现在目前应该市场一般，现在目前是这样预估啦，两只买这个两只苹果手机人，大概会有一个人转换去买这个 L p a d s 这转换率非常非常高，对,对，大概大概。所以说今年这个 L p a d 到明年一定会大放量，好、哦，这是肯定跟绝对的哈。哦只不过说这个放量到底对于立讯来讲，对于美律或是说宣德来讲，它有多少的这个等于说它的它的那个 EPS 的成长贡献，这个其实是蛮难预估的。好、哦，先前先前这个国内法人预估的是蛮乐观的，结果后来被这个郭明奇写了一篇之后呢，哎、欸，大家似乎又冷下来了。想<笑>到就对他讲说宣德可能没有像对国内这个法人预估的啊、哦，这个明后年的成长哈、哦，跟 EPS 的成长这么乐观。好，那现在目前的各方说法都有了哦。那我觉得很重要的就是，我们要持续盯紧，像宣德啊，像美丽这几家公司后面的营收的每个月公布的情况，嗯、以及呢，这个要公布出来的第三季的季报，<對>它的 EPS 的情况是如何，那再去定论到底哪一边的说法是正确的。好、嗯哦，那这个呃，我觉得我们现在暂时对这个所谓新瓶盖哈。呃，是采取比较停探听的态度、哦、但是呢，对这个旧瓶盖是比较采取保守的态度。<笑>这个至少它是还比这个旧瓶盖
0: 稍微稍微可
1: 以再积极一点、嗯哦、但是旧瓶盖真的，我是觉得大家可能要稍微、嗯、听起来保守、啊、<笑>应该他们还是能维持一定的营收跟就是、嗯、成长性，只是说他们、嗯、他们的好日子已经过了，应该可以这样讲。好，那这个是我对啊刚才回应阿格丽这个有关这个问题的看法。嗯、
0: 所以呢，这些美绿啊、或者轩等这些新瓶盖，纵使说真的有占到这些诶、欸、新的产品，像是 AirPods、AirPods Pro 的边啊。R, 但是木华哥刚刚跟我们提到嘛，嗯、其实营收跟季报你还是要去看，因为有时候你在股市里面会发现到很多消息，其实题材面带给你的那个心理。嗯嗯的占比其实比营收还要多，但虽然营收可能没有成长那么多，但股价已经涨了一大段。这时候如果你还去追股价，就是相对比较危险的一个状况啦。那谈完了科技类股以及苹果。供应链之后，接下来要聊的一个是大家非常非常期待，也非常非常担忧了，那就是金融类股。因为根据现在国际金融协会的调查全球企业债务违约、欸、其实现在是非常高哦，已经有到九百四十亿的美元啊。而且我直接跟大家讲一个最近的状况：八月美国统计到八月为止啊，有四百多家企业已经倒闭。而且我特别注意到一个高收益债的违约金额啊，已经到四百一十一亿的美金。那这四百一十一亿是怎么样的概念呢？是比金融海啸时期的三百九十五亿的高点还要再高。所以我们刚刚从一路的从货币宽松，一路的从利率，一直到现在，这些公司的财务的状况不是太好。所以呢，也可以知道，哎，美股的走弱其实是其来有致的。除了政治以外，其实经济方面一直也是拉不起来一个状况。那年代的啦，其实不只是国外，我们看到国内的银行啊，预放比率其实也是在提升的。预放比就是说啊，你借，比方一百块。给你的客户，那如果有人还不出钱来，这预放比就会太高，就是收不回来钱的意思啊。现在国内预放比是 0.25% 啊，哦，国内的分行的预放比是 0.24， 那海外是 0.47。也就是说我们刚刚提到，哎，海外的企业的债务的违约，你不要以为就只是外国的事情，其实国内银行或多或少都有踩到一
1: 些违的状况。那么华哥怎么帮我们看待金融股？未来的一个走市。好，那金融股今年这个纯股的投资人可能会心酸了哈，因为到昨天为止哈，所有金控股除夕之后都没有填息，好，金没有没半间了、啊。对，元大金曾经填过哈，<的>但是它又掉下来。对,对,对,对,对，哦，那这个除此之外都没有填息，甚至大家最爱纯的兆丰金跟玉山金是完全贴息哈，嗯、这个除息行情完全走一样的情况了哈。嗯嗯、那事实上，这个金控股的殖利率不错，很多人。会冲着啊说啊，一年有五趴六趴的一个子利率去存金控股，但但是基本上你存金控股的，你心态就是说，你不要去预估它，不要期待它的股价会有什么样的爆发力，好，这是绝对绝对肯定，因为你这个世界上没加厚康 A 了，既能吃到喜，又能吃到价差的啦。好，所以我觉得有时候我们只能择其一。那存长期存这个呃金融股、金控股对不对呢？对某些族群来讲是对的，哎、嗯，某些族群对，比如说你今天已经退休了，哎、你相对是一个很保守，而且你资金部位也比较大的，你当然不不不适合去压一些中小型股票嘛，因为这些股票波动很大，而且它的这个股息政策也不稳定、嗯，对，哦，所以你去压一些中大型的金控股，长期去赚股息，拿来当这个生活费，我觉得是 OK 的。但是对某些年轻人想要说呢，我长期存这个股票呢，去。呃，产生这个退休金啊，我可能我我就相对认为你可能會还好，我现在没有办张金融股，辛对我就认为你可能相对比较辛苦一点。我们先来看一下，像这个台湾人最爱存的两档金控股，嗯、就是存息这个所谓的这个存股族的啊，哈股代表，哎、欸，關股代表了兆丰金，你看它兆丰金啊，这个在除夕前啊，它的股价是来到三十二块，它今年的第一点就是三月份那时候跌到了大概是二十六块哈，然后呢一路涨涨到三十二块，这附、個、近去除夕。哦、那兆丰金除完息之后呢？各位可以看到，它是持续贴息，<笑>而且贴得非常惨哦，已经跌回大概二十八块附近哦。<对>所以，如果你从这个除息到它现在目前昨天最新的股价来看的话，它其实跌幅已经将近一层哦。那那是不是你你基本上你是赚到息，但是赔到差价？赔了两年的股息。对啊，赔了两年的股息，因为兆丰金的殖率大概是呃这个五趴左右哦。<对>我们来看到这个是兆丰金的股利政策。好、哦，兆丰金今年呢？各位看到它是除一点七块哈、哦，那除一点七块呢？它如果算下它的值值率率大概是差不多是五趴左右。好，在这个地方它值率大概是五趴左右。那你看到、哦、过往兆丰金除完息之后，它要回填哦，都要上百天呐、啊。嗯<哼>。所以也就是说它的填息之路是一个漫漫长路就对了。对好，这个是兆丰金。那另外呢，玉山金也是大家非常喜欢去除的一档股票哈、哦。今年除完之后，它也是一路贴。哦，走势好像两两两家金控股，大家很喜欢除的，也都是一样的。那呃，玉山金今年的股利，它是有股呃，它是有股票股利跟这个现金股利跟股票股利哈、哦，总共加起来是 1.59 元，它的殖利率呢是呃 5.8 八趴。好、哦，那它过往的记录填息呢，也都是要慢慢长入，也都是要上百天。各位看到这这个框框圈起来，就它的填息天数，填填數去
0: 年是116天呢。对
1: ，所以说当你。所以有有一个有一个呃，我觉得有一个可以玩金融股的方式了，就是在除夕前买这些股票。大概你提前个两三个月去买它，你超前部署。对，你也不要在这个要它即将要除夕的一个月去买它，因为它事实上它的它的启动是很慢的，而且它的上涨过程是比较长的哈。那当它到最后要除夕那几个礼拜，它会比较加速的改改变它的上升。因为大家都是
0: 期末考前才念书。对，所
1: 以说你不要在。最后那一个月去买它，你大概提前个两三个月去买它，你就慢慢先布局，等到它除夕拿到这个除夕当天，你就把股票买。算<酸>你你就你就算<酸>就对了哈、哦。那它因为他们都会这个贴息，都会贴息，甚至它要填息都要上百天、嗯、<哼>哦。所以说你没有必要去在那个地方跟它刚好。好、哦，那另外一个重点就是说，如果是长期存股金控股的人哦，我是觉得你必须要去呃。挑选买进的股价的价位很重要，因为我们都知道股票的殖利率是怎么算出来的。它其实它的其实像玉山金啊，跟兆丰金他们的，就每一年它配发的股息都不会太差太远，蛮稳、嗯、定哦。比如说兆丰金来讲，它大概是这个一块半左右，好<對>、哦，每一年大概都是这样的一个数字。好、哦，所以说呢，你可以去算它股价殖利率是多少，就是它的它现在目前的价位是多少。好、嗯哦，那换算出来的股价殖利率。所以比如说今年三月。哦，兆丰金跌到二十六块，当时的股价，它的当时的值率已经高达将近快要七趴了，六趴多快七。那个时候反的那时候就是一个，你想看六趴多跟七趴这样子一个值率相当好的，<對>所以说那时候反而是一个买点。可是当它涨到三十二块的时候呢，它的值率掉到就差不多五趴附近了。哦，那相对它就不是一个好买点。<是>所以说你可以用这个值利率相对它股价的位阶呢去挑选，如果你是一个长期存股族的话，你要去挑选买进。的时间点，你绝对不要去说啊！我设飞镖随时买啊、嗯呃，你应该在它殖利率相对高达六趴到七趴的时候，这些金控股有这样好的殖率的时候去买进它们。所以木华哥觉得定级定额买金融股这个策略其实没有到太好。定期定额，我不觉不觉得是一个买进金融股的好策略。说啊，随时买，每天每个月买一张，嗯、我倒觉得你应该去找点呐，就是利率好的那个点。嗯、那当然，这些金控股的股价也都还蛮稳定，也不会顺顺这个大幅的暴跌哈。對對對所以说，当大盘出现大波动的时候，出现大跌、有很恐慌的沙盘的时候，其实呢，就是去买这些啊金控股、纯股的好时机。我觉得蛮有
0: 道理的，因为其实木豪哥讲，我觉得非常的重要，就是金融股族取是一个上有天花板。嗯下有地板的这样的一个肋骨，就是它涨，你要说它涨到飞天招风金，只要四五十块，也也是磨砂偷脸啊。那你要它跌跌到说什么十块以下，除非它的公司真的出了很大的状况，不然一般来说金控股就我觉得跟零零五六有点像，大家就看止绿率在操作哦。所以刚刚墨华哥讲的，你可以挑金融肋骨在。然后六七 percent 的时候，你再考虑去进场，那这样是会比定期定额还要好的一个方式。为什么呢？原则就是我们刚刚说的嘛，它是一个上有天花板、下有地板的一个产业啊。所以我觉得大家的操作策略也要根据不同的类股去做，不是说哦我存股我就是定期定额，什么类股都这样子做哦。你还是要看这个族群的特性是如何。那我伟杰怎么看金融股这一块
2: ？哎，我想其实在这个金融股的存股的部分，我的想法是这样，就是说如果你是确定。你怎么样确定你自己是这个纯金融股的族群？就一个原则，就是你手中有股票，心中无股价。而、啊、今天现在目前金融股的下跌对你来说都没影响哦。但是呢，我个人认为，以我自己来说，如果要做纯股这件事情，择时是一个非常重要啊、哦。就是说，以目前看起来，过去这两年，当台北股市都已经来到了历史统计经验的相对高档，也就是说，过去这几十年来的台北股市统计八千五百点以上。就叫做相对高档，那当然涨到了历史高点，这附近是可遇不可求的一个机会。但是你就要知道，对，我在八千五百点以上做存股这件事情，基本上风险蛮大，嗯、<哼>因为很有很大部分的一个几率，它是到八千五之后就上不去。所以如果你是在这个位阶以上去进行存股的策略的话，我常常会觉得说，好像有点不太适当。嗯、<哼>就是说，这个策略本身是对，對但是你要看接下来你的位阶是在哪里。那你判断好位接之后，你再去调整你的策略。所以市场上其实有很多的存股单一直在跟我们分分享他的所谓的存股策略，但是大家要想，你要怎么去复制他的策略？不是他的策略，是时空环境很重要。对他们
0: 当时存的位接跟现在差很多。他
2: 们存的是十年前的金融股，十年前的台积电，或者更久之前的标的的时候。他们就立于不败之地，<对>所以当然可以很轻松地告诉你存股的好处。但是当你现在才听到他们分享经验的时候，你就很容易会陷入到一个幸存者偏差。好、嗯哦，那幸存者偏差基本上就只有成功者的经验，但是你觉得，哎，现在好像听起来怪怪，才会造成说现在有很多的金融股的存股主觉得。越存越没信心，<笑>越
0: 存越信心，那
2: 就表示说，其实第一个可能你的时间点要稍微再调一下。所以对于金融股的存股来说呢，呃，其实我认为现在是比较辛苦一点点，不如等到呃大盘或者是整个大环境整个回档修正结束了之后，我们再回过头来去看一下金融股的位阶在哪里，适不适合。那当然，金融股现在目前会跌成这样，也不是只有台湾这样。我们告诉大家，其实哈、哦，我们先看国内的部分。国内其实，在过去哦，我在这个今年一开始的时候，其实就有发现一个状况。基本上从今年开始哦，外资呢，你看到科技股很强，对不对？你都忽略金融股，告诉大家，外资也知道你在看什么，所以他卖金融股。各位看一下、哦，我这边是国内的所有的这些金控金融股族群，外资卖超的金额高达一千三百五十亿。那刚刚我们不是有跟大家分享一个数字，就是说外资前八个月。汇出的金额高达四千六百八十亿嘛，里面其中有八成都是来自于卖掉金融股的一个金额、哦。它比例也太高了吧？对，好、哦，那你会看到这边的金额其实还只是统计到这个之前为止而已哦。其实他们在持股水位的部分，外资在台北股市的金融股的持股水位总体已经降低了超过十个百分点以上，而且是今年才开始。所以你就知道他们减幅是非常非常的快速。嗯、所以为什么金融股都没办法填息？因为外资一直在卖，哦、外资一直在撤出。那另外呢，就是在基本体质的部分呢，你会看到在国内这几家比较重要的金控，不然像是这个华南金啊、玉山金、兆公金、中信金、第一金跟和库金，其实他们对于呆账费用或者是一些保证责任的准备金的提存，他们金额是有增加，而且是大幅度的增加。这个代表什么？代表？接下来，他们认为面对到大环境的风险的几率越来越高，所以我不得不增加我的呆账准备金。<是>那这个会影响到他们的一个财务的一个结构那这个不是台湾独有的，其实全世界的金融股都是这样。那大家留意哦，在策略的部分，为什么我们刚刚说择时比择股重要？原因就是，当你现在在历史相对高档时候持有金融股去做存股的动作，万一未来一旦不小心。金融股跌了百分之二十，嗯、<哼>我们用比较优质的殖利率去做计算，百分之四。你光是跌这个价差百分之二十，你就要领五年的股
0: 息，哦、浪费五年的时间。
2: 对，五年你才回本哦。可是人家如果是在低档进场，嗯、<哼>这五年我就赚了价差，还赚到利息。嗯、<哼>所以这个策略上面的一个调整，可能在接下来纯股竹的部分要特别留意一下金融股。不是不会跌，它只是跌得很慢
0: ，跌到不知不觉。就是温水煮青蛙，因为金融股的跌幅就是每天跌个比 0. 1, 0. ，比如零点一、零点对，那之前木华哥也跟我们提到，其实这些金控股啊，例如说受险业者风险也是大家去留意的。嗯、iva 新的一个制度 ，Iva RS。好，新的制度，他们要体力的这个准备金其实是非常多的，嗯嗯、所以一定会影响到股利的发放。那最近大家应该有看到一个新闻嘛，就是富邦人寿其实也是退出了、呃、房贷这个市场，嗯嗯、就是知道说这个利差的减小啊，真的是带给了银行很大的压力。你看在台湾那么多人买房子哦，每个呃、啊、那个房子又这么贵的情况下，他。居然要推出退出房贷的市场，就代表说啊，这真的是无利可图了。你这房贷利率那么低，然后呢，我要付给我的保险客户的利率又是相对比较高，那自然他就不做这种赔钱的生意啦。那如果真的还想要存金融股的朋友，阿格丽的建议是说，你至少去存一些可能手续费收入是比较高的。比方说，我们刚刚也也有跟大家分享嘛，这利差减少情况下，你靠放款要赚钱是相对比较难。那像玉山为什么在过去那么红？它算是以信用卡或消费金融这样子的呃为主的银行。不过由于它太热门了、啊，有时候它的营运模式是好，不过太热门，股价太高，你也不一定赚得到钱。所以大家一定要在股价我们刚刚讲的折时，以及啊，你要想一下这些银行是靠什么赚钱？它是靠投资赚钱吗？还是它是靠手续费收入？还是是利息的收入？啊，我相信大家从这个方向去想就可以找到答案。哎，坦白说，我觉得今天非常的低迷。哦，就是外在环境不是很好，<笑>啊、苹果概念股也不能买，所以不免俗还是要帮大家问最重要的一個问题。嗯、那最近有什么、嗯、值得我们去关注？嗯、我们先请莫阿哥。好、哦，那我觉
1: 得，因为现在这个市场在关注的应该是明年第一季了。对、哦，这个就是说，现在已经这个进入到即将进入到第四季哈、哦。那大概今年这个已经尘埃落定了啊、嗯哦，所以说你不要再去追逐今年的名牌哈、哦，或者说今年这个成长性比较。强的企业，你应该去放眼，说明年会有哪一些企业，它会出这个从营,营收盈余啊，他会从这个低档往上走的啊，嗯<哼>哦、已经度过了所谓的这个相对低迷期。<对>哦，那我们就要从这个明年会好的什么样的产业去看嘛？就按阿格里所讲的，现在目前全世界疫情并没有这个减缓，缓没有缓美国疫情还是很严重，欧洲现在甚至英国已经喊出可能要重新 lock down， 哦，重新要封城。哦，那这个西班牙、法国，你看到它单日的这个新冠的确诊？的人数啊，都在创新高。嗯、你就知道欧洲现在目前疫情是很严重的、啊、哦，不是这这个在越来
0: 越严重。那再
1: 加上疫苗到底有没有效，现在也是打个大问号哈、哦。那大概今年底你说要打疫苗，恐怕这个几率也不大哦，是不是要拖到明年第一季、第二季才真正能有这个疫苗打？嗯、而且疫苗的数量恐怕也不足，足以支持全世界这个的、這個、所有人来打。<對>哦，所以说在这样状况之下，你会发现，哎、欸，之前哦，美国股市有一些啊、哦。趁着疫情比较和缓啊，那时候大家对疫苗有期待啊，对检测有期待，那时候开始出现强弹的一些股票。现在最近又往下修正，比如说邮轮股、饭店股、航空股，哦、你看它最近又开始在修正。为什么？因为大家要开始要面对下一波疫情的这个严酷的现实、嗯哦、所以说呢，我觉得疫情这件事情所造成的这个经济结构的变化跟社会结构的变化，还是一个明年很重要的主轴。比如说呢，最近大家有没有发现鸿基的股价涨很多？哎，对啊，广达长什么广？广达也没有很弱，对不对？大家知道说，广达、宏基他们这些公司，像这个华硕、华华硕，哦，今年的这个一到八月的营收成长的幅度非常的明显。那宏基的营收一到八月，哈、哦，也成长的非常明显，尤其是最近这四五个月来，他们的营收是非常明显的在在往上增长。嗯、对，最主要原因呢，就是现在目前全世界笔电大热卖。哦，你要知道说，这个欧美啊，他们现在学校都不能开学啊，哦，就是说他们。觉真的还在家里面，然后用远端教学的，聚需求，不能到学校去、哦、所以说呢，这个学区就要大量去订购所谓这种教学式的笔电，就我们一般讲的 Chromebook， 对、哦，就是搭载这个 Google Chrome OS 系统的这种、哦、所谓的它是比较能云端教学使用，<是>而且它价钱是比较低廉的这种 notebook， 比较好、哦、那这 notebook 现在台湾就有两家在做，嗯、一家就是华。就华硕一一一家就是这个广呃这个宏基，嗯、<哼>所以你看到华硕跟华硕跟宏基的股价呢，最近其实它姿态都蛮强的、哦。
0: 原来是因为这个原因
1: 。对，好、哦，尤其是宏基的股价涨得这个非常的厉害哈、哦，这个算是陡角度比较陡哈、哦，比华华硕的这个角度还陡。最主要原因就是这个宏基。本身呢，公司高层呢也不断在买自家的股票，然后也对外放话说呢，哎，这个订单被客户造的三餐催啦。嗯、哦，就好像他、哦、这个订订单是真的非常好，非常满。好，那问题说这些股票都已经涨了，对不对？那我们就就要去思考，就是说，那相关 Chromebook 哪一些零组件它会被带望上来？嗯啊、哦，比如说最近哦，各位可以看到盘市不好，但是呢，复顶到昨天是连续拉了第二根涨停板，哦，好强势、哦哦。今天盘市很弱，对不对？大盘跌了又是白点。可是复鼎它盘中它一直是维持在平盘之上，为什么？哦，就最主要呢，你可以看到复鼎的这个它的获利是明显的在增长哦。它今年上半年的 EPS， 各位可以看到，跟去年同期来比的话，它明显是增长的情况。而且今年上半年就已经赢去年全年。对，它今年上半年就已经赢赢过去年全全年了哈、哦。那你再去看它的营收，哇，那这增幅更是惊人啊！你可以看到它的营收增幅呢，都、就是四成。好、哦，这个年比的一个营收持续的这个在往上加温。好、哦，那除了附顶以外，你也可以看到有一些它同样族群，就是 m o s f e t 这个族群，对这个股票啊，股价它也都是维持一个比较高姿态整理。好、哦、像杰力，你可以看到它也是在这个一百多块这个地方横盘已久了哈，嗯、但它并没有跌破这个横盘区，那当然它也没有涨破，对，但它至少它是一个维持横盘相对抗跌。可是你去看有一些 IC 设计股，它其实已经是走空形态，对对对或者一些平盖股，它已经是明显走空形态。那另外尼克森啊，它、哦、也是随着这个富顶在往上走啊、哦，因为尼克森跟富顶算是在 Mostby 族群里面比较像中低价的，是哦，所以这两天走的就是这种三十块钱左右的中低价。那相对比较高价，像大中啊，像杰利啊、哦，他们都在百元左右，他们的股价相对就比较温吞一点。嗯嗯可是你也可以看到大中它最近也有放量，而且呢，它的股价也有开始在试图要去突破这个盘整区的味道。嗯嗯哦，所以说大家可以去注意，就是说，诶、欸，那 Mostby 是那个 Chromebook 它。必须要,要用到的这个零组件，如果 Com c b r i d g 大卖的话，那这个 Mosfet 是不是呢？它的这个需求就提高，需求会大量提高那再加上明年看起来汽车市场稍微会复苏，嗯、车用电子的部分对 Mosfet 的需求量也很大。好、啊哦，所以说我觉得我们现在可以倒是啊，逢大盘在这个比较弱势的结构下面，我们去找一地找一些明年比较有机会、第一季、第二季比较有机会的产业
0: 。其实木豪哥今天跟我们分享，我觉得有一个重点啊，一直在讲的是产业的掌握性，像我们刚刚讲。好，上半部分呢是讲台积电，那台积电木华哥会提台积电，也是因为那产业的掌握性其实相对比较高的。那接下来刚刚讲的那些跟笔电有关的一些类股呢，其实也是这样的概念啊。因为疫情，你既然有越来越严重的状况下，那这个笔电的出货势必还是会维持一段时间，所以相关的供应链就值得大家去追踪。那伟杰的观察又是什么呢？好，我那其实这个我们一开始的时候，我是
2: 利用这个美联储的利率决策会议来帮大家带全球的资金潮的变化。那大家有没有想过，其实美联储在过去有扩增资产负债表的过程当中，印了这么多钞票？那除了进入到股市、债市跟黄金的市场之外，还到哪里去？我那其实大中原物料市场会是一个接下来大家特别留意的地方，因为以目前现在的一个呃美国的状况来说呢，这个通货膨胀。几乎呢是有可能会是大概率发生的一个事件。最近我们看到好久不见的这个旧的债券天王葛罗斯，其实他也出的券对对对，舊的就这样。葛罗斯他说这个出了一份报告，他说这个美国的这个通货膨胀基本上是一个大概率会发生的事件。那从通货膨胀这件事情，我们看到去年的黄金哦到今年为止创下了历史新高，是那其实大家反映的第一个也是通货膨胀的本质。那当然跟负利率的环境有一定的关系，但是另外一个我们要看到大中原物料的商品其实就是大豆，就黄豆哈，黄豆。好，那黄豆的部分呢，在这个八月中哦，不晓得大家有没有关注到一个重点，就是这个中美第一阶段的贸易协议的这个审议会哦。那在中美和谈之间呢，其实已经确定说，呃，这个第一阶段的这个协议内容是会百分之百达成。其中有一项非常重要的商品就是农产品。那这农产品呢，在过去的审议会当中，它是告诉我们说是大幅度的落后，嗯、因为疫情的关系，所以你没办法呃，这个像过去一样的这个航运，对哦、喔，所以出进出口状况比较麻烦。好，那在这个八月中之后呢，你会发现到在中美贸易协议审查过后，确、嗯、定这个协议会百分之百达成之后，它的。这个价格就一路的往上涨，大家会觉得说这个好像是追高的。我告诉大家，重点在这一框小小框的，<笑>这是周 K， 好，地图是日线，<笑>上面这一框小小框是周 K， 周 K 你会发现它在这里，它在这里，低档刚刚突破。那不管你是用这个三角收敛形态的一个复合型底部呀，或者是一个大箱型的一个底部，它都是至少超过五年以上的大底。换言之，当它的颈线突破的时候，你可以去计算涨幅满足，而现在才刚刚开始。那我们刚刚提到，就是农产品为什么今年会有这么样子大的一个机会？最主要原因就是来自于全球的天候异常。那全球天候异常也不是说一定会发动，而是配合着全球的黄豆、玉米的库存量非常非常的偏低。我们知道，其实在上半年的时候，这个巴西的大豆跟阿根廷的大豆基本上都是被中国买走。对，好、哦，那中国买走之后呢？当时候呢，巴西因为这个汇率的关系，疯狂的把自己家冰箱的这个大豆卖到中国大陆去。那卖到没有了，结果发现怎么我把库存都卖给大陆去了，那我没有大豆吃，我怎么办？结果好，我去跟好朋友阿根廷买。就阿根廷也发现你怎么要来掏空我家的大豆，就互相在竞争。那表示说。南美洲在上半年的时候出货已经出的差不多，那现在剩下要即将11月份要采收的是这个呃美国的大豆。可是美国的大豆呢，在最近生长期之间，我说真的是呃非常的辛苦，因为碰到很多的飓风，<对>然后天气的这个巨变，不是太热就是太湿。哦，那另外呢，就是到目前为止上个礼拜吧， 9月中以前，又刚好碰到极度的这个寒冷。哎，这个美国好像今年没有秋天一样，直接冬天就来了哈、哦。所以对于大豆的产量预期来说是有下降的空间。那再加上啊、呃，这个美国的大豆的库存也是相对偏历史的低档水位。嗯、那么当这一次的这个中美贸易协议一来的时候，我国内要留下来自用，我还要满足跟中国之间的一个贸易协议的时候，其实大豆少，好供给少，数量少，需求。保守来说，如果当不变的时候，价格就一定会喷出、
0: 嗯。物以稀为贵。对
2: ，更何况说中国大陆的需求是日渐在成长，因为什么？猪肉很贵嘛。那如果猪肉贵，我没办法吃到优质蛋白质，我当然找大豆去做转换、嗯哦。所以其实我们才说啊、呃，黄豆、哦、是在、哦、通货膨胀来临的时候一个比较、呃、明确大家可以掌握的机会。虽然说它短线哦長得非常的多，但是我个人认为呢，在呃，接下来如果有机会回档的时候呢，大家还是可以观察一下这些大中原物料商品，尤其是在农产品的部分，是我比较看好的一个区块。那
0: 国内的投资人如果有相关的投资标的，比方说接口黄豆，对这个是可以去参考的一个标的。对，我
2: 想接口黄豆是比较大家比较容易入手的，嗯、对，比较但大家要特别留意哦，嗯、就是如果要去买这个 ETF 的商品，你一定要先留意市价跟净值的关系、嗯、哦，你不要说去追价，不要溢价太高。对，溢价太高，我个人认为大概。一趴左右就很正常了、嗯<哼>，然后一趴以上，我个人认为我就你就观察。那产生溢价的环境哦、喔，基本上都跟这个 ETF 它发行的这个单位数有关。是哦、喔，当它的单位数一旦用完了，它还没申请到新的这个单位数的时候，其实价格就会比较容易超出净值的范围哦，因为市场上就是大家自己交易嘛，自己报价自己交易，所以容易买贵，所以大家特别留意，除了。市价跟净值之间的关系的的关系之外，你还可以上网去查他们在发行的这个单位数有没有持续的增加，或者是有没有余额。如果有余额，那这个接口的、呃、这个投信这家公司可以造势的时候不容易买贵、嗯哦、所以大家可以稍微留意一下，就是啊、呃、ETF 的单位数的余额的状况跟它的这个申购的新申购的张数的情况。另外就是。市价跟净值的关系
0: 。那刚刚伟杰给我们的分享，我觉得真的是非常精彩。因为大豆，伟杰从库存量、呃，以及现在全球气候的变化，更重要的是在价格的部分。你从日线图来看它、這個，它是一个哎好像蛮高档的一个位置，但是你拉到日月线图来看，其实它还是在相对。第一档很多的一个位置哦，所以呢，相关的产品就值得大家去多做留意。不过，刚伟杰又提醒我们嘛，哦 ，ETF 你可以买，可是不要溢价了，你还要去追啦、啊。嗯、我觉得现在国内已已经有一个状况是，哎、欸、，ETF 安全，那、啊、你就不管三七二十一就买了哦。嗯、重点投资还是不要买贵，好不好？那今天呢，相信大家收获非常多。我们从苹果供应链、科技类股、金融股一路讲到。农产品，那相信大家就可以在节目内容中找到适合你自己投资的一个机会啦、啊。那如果喜欢阿格力的节目的话，记得到 Facebook、YouTube 订阅《投资最给力》，让我们继续帮你的理财，再次升级。我们下次见，拜拜。